0: currently reading.
1: Nou, hallo, Mene. Hoi,
0: Henk.
1: Hi. We <laughs> hebben vandaag het uh, favoriete genre van jou.
0: Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Stilte.
1: Um, maar uh, voordat we dat gaan doen, hebben we het natuurlijk weer even over wat we nu aan het lezen zijn. Inderdaad. En ik ben momenteel een science fiction boek aan het lezen. Nou, want hoe passende? Wat toevallig. <laughs> um, het heet uh, The Word for World is Forest. Dus mm -hmm. Dat is een hele mooie poëtische titel. Ja.
0: Wil je mij even in het Nederlands
1: vertalen? Ik weet niet of die in het Nederlands is vertaald. maar ja, Het woord voor woud is wereld. Nou, of het, het
0: Of het woord zelfs. voor wereld is woud. Het klinkt zelfs in het Nederlands best wel uh, poëtisch, vind ik.
1: Ja, maar ik heb dus ontdekt dat. Uh, het is van Ursula Le Guin, dat is een hele beroemde fantasy en uh, dus ook science fiction uh, schrijfster. Mm -hmm. Hij is pas geleden overleden, volgens mij twee jaar terug, drie jaar terug. Um, maar haar initiële werktitel voor het boek was Little Green Man. Dat klinkt toch wel heel anders.
0: Ik vind dit beter eigenlijk. Ja,
1: dit was veel beter. <laughs> Uh, ja, eigenlijk het verhaal... Het is een heel korte roman, dus ik kan het ook nog aan jou aanraden... in dat opzicht, ja. maar 150 pagina's. Uh, het gaat eigenlijk over... Um, hetzelfde als uh, Avatar... de film met de blauwe mannetjes. Ja, dus, uh, dus mensen Little komen...
0: Green
1: Man, Little Blue Man. Ja. Yeah. Uh, dus mensen komen naar een planeet toe en... Uh, ja, het gaat dus over exploitatie en hoe... Uh, omgegaan wordt met, uh, um, ja, met... de aliens die daar zijn. en uh, ja Het is eigenlijk ook een soort commentaar... op de Vietnamoorlog. Dus het is uh, heel weinig over... Ruimteschepen en dergelijke, maar het gaat heel erg over uh, ja, society en hoe uh, de maatschappij dus reageert op... Uh, nou ja, het zijn geen mensenachtige dus dan kan je je al voorstellen hoe zij worden behandeld, uh, de aliens. Yeah. Um, maar ze dus hebben ja. wel een
0: menselijke uh, intelligentie, of daarboven, of zo.
1: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar jij, jij leest ook nou een boek over de fijne. En daar kan je denk ik ja. ook over beargumenteren. Er zijn
0: inderdaad heel veel uh, overeenkomsten.
1: Dus uh, ja, dus op zich zijn ze intelligent, maar zo worden ze niet behandeld. Dus het is een heel, um, ja, het is een heel boeiend boek.
0: Uit
1: ja. 1976.
0: Nou, echt serieus het boek, wat ik, een van de boeken die ik lees, die komt hier heel erg overeen qua naar ja, de discussie. Ik lees Stemmen in de Oceaan. Dat is een non-fictieboek over dolfijnen. En dat gaat er inderdaad ook heel erg over. Dat er heel veel onderzoek nu wordt gedaan naar hoe intelligent uh, dolfijnen zijn. En dat uh, nou, blijkt dat die intelligentie echt heel hoog is waarschijnlijk. En tegelijkertijd gaat ze bijvoorbeeld op bezoek bij de auteur uh, Susan Casey. Gaat ook op bezoek bij allemaal activisten. Bijvoorbeeld uh, in Japan, waar jaarlijks uh, heel veel... Uh, in een bepaald dorpje heel veel dolfijnen worden afgeslacht. Maar ook op de Salomon-eilanden. Mm -hmm. Waar dat ook heel veel gebeurt. En ook over uh, dat ze vaak levend worden verkocht aan bijvoorbeeld weer uh, dolfinaria. Oh, yeah. Over de hele wereld en zo. Dus eigenlijk dat het eigenlijk hele intelligente wezens zijn die ze ook heel erg misbruikt worden.
1: Ja, precies. Het is
0: wel een, een mooi, interessant boek. Alleen, uh, ik, <laughs> het is dit ook een... Um, ik dacht heel erg dat het heel wetenschappelijk zou zijn. En dat zit er ook wel in. Maar er zit ook maar, een zweverige hoek in. Ja, er zit ook wel echt een best wel zweverige hoek in. En op zich vind ik dat meestal niet zo erg. Maar het gaat echt best wel heel ver. Um, ja, ook uh, wel een nieuw age zit er bijvoorbeeld ook best wel in. Allemaal mensen waarmee ze spreekt. Maar um, er is bijvoorbeeld iemand in die gelooft dat um, dolfijnen eigenlijk... Uh, buitenaardse wezens zijn.
1: Nou, dat is toch bijna science fiction, <laughs> <laughs> hè? Inderdaad.
0: En uh, die uh, op onze aarde zijn... in een andere dimensie communiceren... en uh, om uh, boodschappen van... Uh buitenaardse dingen over te brengen. In The en, Hitchhiker's uh,
1: Guide to the Galaxy is... een van de boeken is ook... Uh, Thanks for all the fish. En dan uh, verlaat de design inderdaad de planeet. Uh, oh, echt? En, uh, omdat ze inderdaad aliens zijn. Dus uh, dat uh, is oh, wat vaker gebruikt. Oh, daar gaat dit ook over.
0: Alleen dan wordt het ook echt heel serieus besproken. En ik dacht eerst van, oké, okay, dit is één persoon. Maar het komt ook de hele tijd terug in haar dromen en zo. Oh jee. En het, is, het gaat soms wel ver. En toevallig heb ik ook... Uh, ik ben dus deze zomer op reis geweest en daar heb ik heel veel dolfijnen ook gezien en zo. En daar werd best wel gezegd van nou, het is echt niet goed om met dolfijnen te zwemmen over het algemeen. Want tenminste dat niet zelf op te zoeken. Want dan verstoor je dat heel erg en zo. En er wordt hier ook echt constant met dolfijnen gezwommen. Dus daar heb ik ook wel een beetje mijn vraagtekens bij. Dus dat ze met z'n allen met hun motorboot heen gaan en met snorkels met z'n allen er weer in springen. En uh, ja, het is, het, is, het is een bijzonder boek af en toe. Maar op zich op andere stukken weer heel interessant. Dus ja, die ben ik aan het lezen. Voor de Goodreads Challenge trouwens. De voor FNL Challenge? Je, voor welke opdracht
1: denk je? Ja, voor de zee. Want, ja, het weer, uh, ja. Voor
0: de oceaan. Laatste boek dat ik van de drie moet. <laughs> Oké, okay, okay. okay. en het volgende boek?
1: Ja, ik uh, ben ook een non-fictieboek aan het lezen. Ook voor de FNL uh, Challenge. Ja. Uh, Kapitaal en ideologie. 1132 pagina's. Dus, uh, nou, Die uh, drie uh, woorden die passen natuurlijk in fanatieke Nederlandse lezers. Dus Volgens mij is dat opdracht vier uit mijn hoofd. Mm -hmm. Uh, ja, het gaat eigenlijk over de economie, dus van Thomas Piketty, hij is een beroemde Franse uh, econoom, um, ook van kapitaal in de 21ste eeuw. Uh, en ah, ja, ja. hij onderzoekt eigenlijk van nou ja, waardoor ontstaat ongelijkheid en op welke manier is er ongelijkheid uh, geweest in uh, um, ja, oudere um, samenlevingen. Dus hij begint eigenlijk zijn verhaal in um, 1100 in uh, Frankrijk. Uh, met de verdeling tussen uh, een geestelijke klasse, een adelklasse en uh, werkersklasse, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat volgt hij dan helemaal naar eigenlijk, de huidige tijd. Dus ik ben nu een beetje aan het begin. Dus de eerste 80 pagina's. En uh, ja, hoe dik
0: is het precies? 1132
1: pagina's. Okay. Nee, nee. dagen. Ja, dus is uh, dus nog even, uh, even doorpakken. Maar uh, ik vind economie altijd wel interessant, dus ik ben heel benieuwd.
0: En is het, uh, leest het gemakkelijk of is, is het best wel... Er zijn we wel thai, heel veel pittig, uh,
1: noten. Ja, er zijn wel heel veel noten. Ja, en ik luister het boek dus... Uh, ik luister het boek, dus dan verwijst hij ook naar pdf uh, 1.7 illustratie. En dan is het een beetje lastig. Maar op zich, ja, ik vind het wel interessant onderwerp, zeker. Oké.
0: Okay. Uh, ik zal even kijken wat het volgende boek is wat ik heb gelezen. Dat is uh, wat ik aan het lezen ben. Dat is Laila. Van Marilyn Robinson En uh, dat is eigenlijk uit een vierdelige serie rond het stadje Gilead. Uh, daar zijn, volg je eigenlijk twee gezinnen, waar, ja, twee predikantgezinnen. Het speelt zich wel echt uh, een stukje terug in de tijd. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoeveel. Maar er, is nog niet, uh, er zijn nog geen uh, mobiele telefoons of uh, social media. Maar het is een beetje een boerendorpje. En uh, zij heeft voor de, het eerste deel uit de serie de Pulitzer Prize gewonnen. Uh, en je volgt elke keer iemand anders uit die gezinnen. En uh, ik heb dus het eerste deel gelezen, het tweede deel. Het, tweede, het eerste deel vond ik heel goed. Het was eigenlijk uh, ja, een uh, gelijkenis gebaseerd op de verloren zoon. En daar had ze dan zeg maar weer een verhaal overheen gebouwd. Het is uh, literair, het is best wel langzaam, maar wel heel mooi. De tweede vond ik heel, was heel ongemakkelijk. Er was heel veel spanning in de familie en zo. Dus die vond ik uh, wat lastiger om doorheen te komen. Maar dit is meer een liefdesverhaal. Dus deze vind ik tot nu toe eigenlijk wel heel fijn om te lezen. En uh, ja, het gaat over een meisje wat eigenlijk heel verwilderd is opgegroeid. En eigenlijk altijd heeft gezorven. Geen echte uh, familie heeft gekend En eigenlijk niemand vertrouwt Ook best wel hechtingsproblematiek heeft. En die krijgt een relatie met een van die predikanten... En dat is een wat oudere man. En die is juist heel veilig opgegroeid. Dus het gaat erg over die botsing tussen die twee. En tegelijkertijd de aantrekkingskrachten tussen. en Het is echt een heel mooi, liefdevol verhaal eigenlijk. Met hele mooie quotes tussendoor. En heel erg psychologisch. Langzaam verteld. Ik vind het wel mooi tot nu toe. En deze lees ik weer voor de challenge. En dan voor de kleuren opdracht. Lila. Ja. Ja.
1: Helder. Ja, ik moet alleen nog daarna Spaans... Uh... Als opdrachten in leven. Oh ja. En ik lees nu uh, Het Huis met de Geesten van Isabel Allende. Een beroemde Chileense schrijver. Um, ja, het is heel uh, magisch realistisch. Het is wel echt wat je zou verwachten van een Zuid-Amerikaans boek. Het deed me ook heel erg denken aan uh, Gabriel Garcia Marquez. Uh, aan... Uh, Um, die stijl met magisch realisme erin, bijvoorbeeld een van de, het is ook eigenlijk een familieverhaal, een van die uh, dochters heeft dan bijvoorbeeld groen haar. Oh ja. En uh, een andere dochter die heeft gaven van voorspelling, dus die uh, voorspelt allerlei dingen. Uh, je hebt ook mensen die dan, uh, uh, nou ja, magisch een beetje aan elkaar uh, verbonden zijn. Um, ik vind het op zich wel makkelijk te lezen, maar het is niet echt mijn genre. Ik vind het altijd wel lastig, maagse realisme. Want ja, dat zit dan toch op zo'n soort slippery slope eh, van... ja, hoe ver kan je daarin gaan? Of hoe, hoe kan je dan het verhaal natuurlijk nog realistisch houden? Mm -hmm. Of uh, meeslepend houden? Um, maar goed, het is ook wel weer mooi van de challenge... dat je een beetje uit je gebaande paden komt. Ik heb wel al andere Spaanstalige boeken gelezen dit jaar, maar... Die waren allemaal vrij kort, dus uh, toen oh, ja. ben ik ook wel echt gaan kijken van hey, wat is wat langer. Um, en uh, ja, ik moet zeggen dat uh, Cervantes met uh, Don Quixote leek me toch weer een beetje te ambitieus. Dus uh, ja, dus we zijn uh, deze familie nog aan het volgen en ik ben benieuwd wat uh, Ayenne verder daarmee gaat doen met het verhaal. En
0: is het uh, haar, het eerste boek wat je van haar leest?
1: Nee, ik heb wel een keer, uh, toen was ik tiener, toen heb ik zelfs uh, nou een tiener serie over... Um, meisje en de jonne in um, de Amazon of zo. Een soort serie met uh, een trilogie was dat eigenlijk. Oké. Okay. de trilogie van de, um, uh, de Jaguar en de Adelaar. Um, dus ja, die heb ik al eerder een keer gelezen van haar. Maar verder nog niet. Dus. Oké.
0: Okay. Ik heb uh, Eva, Luna of zo van haar volgens mij gelezen. Kan dat? Geen idee. Ja, dat denk ik. Jij hebt hem gelezen. Dus, uh, ja, ik heb hem gelezen. dat klopt. Maar ja, het was ook een beetje,
1: ja. is uh,
0: weet, weet het? Dus, ik weet er heel weinig van. Meer eigenlijk heel erg gezegd. Het was ook wel iets met een familie inderdaad. Maar het heeft niet echt super veel indruk op me gemaakt toen. Het was niet, uh, ik had toen niet zoiets van ook wel alles van haar lezen of zo. Het was meer een keer zoiets van, oké, okay, ik heb nu iets van haar gelezen, lezen afgevinkt. Een beetje <laughs> dat gevoel.
1: <laughs> Toch niet goed afgevinkt? Uh, nee,
0: ja, had ik misschien nog meer moeten lezen. <laughs> ik, denk, ik denk dat het maar blijft uh, bij deze schrijfster. Al zit ze wel in die uh, pool. Hè, van, uh, zij zit toch ook in die pool van... We willen dan van bepaalde schrijvers meer gaan lezen. Drie maanden langer. Daar zit ze volgens mij ook in, geloof ik. Ja. ja. Maar uh, niet helemaal bovenaan, Bovenaan, nee. Daar zitten anderen. Maar goed, daar gaat het later nog over. Yes. Um, ja, ik lees dan verder nog één boek. En dat is ja, weer een heel ander soort boek. Ik lees um, een boek van C.S. Lewis. Dat is die van Narnia. Die heeft ook heel veel theologische boeken geschreven. Uh -huh. en ik lees uh, eigenlijk ja, brieven aan een vriend van hem Malcolm en het gaat eigenlijk uh, over bidden allemaal, en het is op zich wel interessant ze zijn op best wel hoog niveau aan het discussiëren over van alles en nog wat en hij heeft best wel interessante ideeën wat wel interessant is, is dat ze alleen zijn brieven erin hebben gedaan <laughs> dus die van Malcolm zit er gewoon niet in dus dan, hij begint elke keer blijven? ja, weet ik niet, maar ze hebben alleen die van hem gepubliceerd, dus het begint elke keer met uh, uh, beste Malcolm, hoe kan je dit nou zeggen? Dat slaat helemaal nergens op. Ik heb deze en deze theorie erover. En, maar ik denk, oké, okay, okay, ik zou ook wel eens willen horen wat Malcolm erover te zeggen heeft. Maar het gaat ook wel over persoonlijke dingen. Ik kwam er ook van alles langs. En ze zijn best wel op uh, ja, hoog niveau aan het discussiëren. Dus af en toe, ik las meestal in het Engels. Toen kon ik hem echt niet zo goed volgen. Maar nu in het Nederlands gaat het een stuk beter. Uh, maar ik vind het wel sowieso wel een heel goed idee dat je gewoon met een vriend... Dat je gewoon brieven gaat schrijven over een bepaald thema. En dan gewoon zoveel dat je er een heel boek over kan vormgeven. Dus uh, dat lijkt me ook wel leuk om ooit nog een keer met om te doen.
2: Science fiction.
0: Nou, uh, welkom Ellen. We hebben een gast nu in ons midden. Want we gaan uh, over science fiction praten. En we hebben, voordat we deze podcast opgenomen gingen opnemen... hebben we een topic opgenomen... In, de, in het forum. En daarin vroegen we over de favoriete science fiction boeken. En het viel ons op dat jij echt helemaal losging. Uh, jij had echt heel cool. erg. Ja. Je had echt super veel aanraders. Ja, dus ja. Uh, nou, we dachten, uh, ja, jou moeten we eigenlijk hebben. Kan je misschien heel kort iets vertellen over uh, jouw relatie uh, tot science fiction? Ja, um, ik heb. Uh... Ik denk zo begin jaren negentig,
2: zo'n beetje heb ik science fiction, nee nog eerder zelfs. Ik herinner me dat ik in de trein zat naar Maars, naar mijn eerste werkgever en dat ik mm -hmm. toen uh, de eerste boek van Duin las. Oh. Mm -hmm. uh, en en dat, dat moet ergens in 85, 86 zijn geweest. En dat, dat vond ik uh, bij het derde deel, dat ik ging lezen, heel spannend. Omdat ik toen overging naar het Engels. Want ik kon hem in het Nederlands niet krijgen. Dus in, in die periode heb ik heel veel fantasy en, en science fiction uh, gelezen. Heel veel Nederlands, maar op een gegeven moment was dat op. En ja. toen moest ik in het Engels verder. En ergens zo halverwege de jaren negentig ben ik er een tijd mee gestopt omdat ik heel veel het idee kreeg dat ik steeds hetzelfde aan het lezen was. En dat was met name met fantasy zo. En daarna heb ik uh, naast allerlei non-fictie en andere genres nog wel steeds regelmatig science-fiction gelezen. Omdat ik het een genre vind uh, dat mij tot nadenken stemt heel vaak. En ik vind het echt heel jammer als ik mensen hoor zeggen van... Ah, science-fiction, dat is niet mijn genre hoor. Dat... Dat, 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 dat is niet voor mij. En ik oh, er is zoveel in Science Fiction mm -hmm. te lezen. Ik zie hek nu heel erg knikken, dus die, uh, die wil daar vast ook nog wel even op inspringen zo te zien.
1: Ja, nee, eh, inderdaad. Dus uh, ik had ook in het voorgesprek van het uh, was best lastig om uh, iets te vinden wat zij zou willen aanraden. Dus uh, nou, we zijn in ieder geval sowieso blij dat jij als gast bent. Maar uh, ik, uh, ja, het, het kan heel breed zijn. Hè? Dus heel veel mensen hebben inderdaad het beeld van, nou het moet met aliens zijn of het moet in de ruimte zijn. en Natuurlijk is dat ja. ook wel een uh, deel zwaar voor sommige boeken. Maar ik vind het juist heel interessant als het over de maatschappij gaat. En eigenlijk ja. over hoe de maatschappij kan veranderen. Of uh, als we bepaalde problemen die we nu hebben uitvergroot... Uh, ander licht erop uh, uh, laat schijnen. Uh, dus ja, in dat opzicht... Uh, ...ja, ik vind het ook heel leuk genre, zeker. Dus leuk om uh, een enthousiaste in de podcast te hebben.
0: Er wordt nu heel veel naar mij geknipt. Ja, ik ben dus... ...het is dus niet mijn genre. Dat is uh, tenminste tot nu toe. Ik heb het wel eigenlijk al best vaak gelezen. Wel regelmatig, misschien nog niet zo, lang zoveel als jullie... Maar ik geef het dus heel vaak drie sterren. Dus ik had inderdaad echt moeite om uh, aanraders te vinden. Dus jullie mogen mij deze podcast uh, heel erg gaan uh, bekeren. Dus uh, <laughs> ik zit er helemaal klaar voor uh, om compleet bekeerd te worden eigenlijk. En omdat ik zo weinig uh, aanraders had, uh, mocht ik ook beginnen. Uh, ik, ik merk, ik lees soms wel uh, young adult-achtige boeken inderdaad. Die dan meer, wel, vier sterren kregen. Maar ja, uh, meer echt, uh, hoe zeg je dat, volwassen, science fiction of zo... Um, die ik wel, die wel echt indruk op mij maakte... en die ik vier sterren heb gegeven... was een boek waar jij nu het tweede deel van aan het lezen bent, uh, Ellen. En dat was... Uh... Oh, ik niet de titel the kwijt. Circle. Dankjewel, the circle. De Circle. <laughs> ik kreeg even blackout. De Circle inderdaad van Dave Eckers. En dat kwam inderdaad ook omdat... Uh, ja, dat is natuurlijk al een paar jaar geleden uitgekomen. En toen was social media er al wel. Maar um, hij wist eigenlijk net... Uh, Iets van de toekomst te schetsen, dat het een steeds belangrijker rol ging innemen. En daarom weet ik het nog dat ik het echt super beklemmend vond om te lezen. Echt heel beklemmend. Ik wil het ook echt zo snel mogelijk uit hebben gewoon om van het beklemmende gevoel ergens af <laughs> te zijn. Maar ik vond het ook wel heel goed. En uh, ik denk, ik heb heel vaak teruggedacht aan het boek in de afgelopen jaren. Omdat gewoon heel veel dingen die daarin ja, voorspeld werden, heel erg uitkwamen en... Dat heeft me ook wel heel erg aan het denken gezet over social media. En ook hoe we bijvoorbeeld afhankelijk zijn van waardering. Van de likes en de, ja. andere dingen. En, uh,
2: Iedere keer als ik sterren moet ja. geven. Of gevraagd wordt sterren oh, yeah. te geven. Als ik ergens iets gekocht heb. Dan zie ik, dan zie ik de cirkel voor me. En ja. dan zie ik wel een die zitten die, uh, ja, die beoordeeld wordt. Ik ja, voel dus me ook altijd schuldig wel... als ik het niet doe. <laughs>
0: Want ik vind het wel interessant Ella, want jij bent als het goed is nu op dit moment het tweede deel van dat boek uh, aan het lezen. En uh, wat vind je er tot nu toe van? Want ik wil dat boek ook gaan lezen, ik ben ook benieuwd. Ik ben nog
2: niet heel erg ver. Het kwam ook een beetje omdat ik een buddy read uh, met iemand anders uh, had afgesproken. Uh, dus ik ben nog maar uh, bij de eerste 20% of zo. Het is een e book uh, dat ik aangeschaft heb, dus ik weet niet de pagina's. Nee. Uh, Vooral vind ik dat ik... ...vind ik dat er nogal weinig in gebeurt... ...maar ik denk dat het moet eventjes op gang komen. Mm -hmm. Ja. En uh, ja, ik, wat, wat ik al tegen ben gekomen... ...ik heb zelf... ...omdat ik veel van dat soort dingen wel volg... ...en dan zelf ook in de automatisering zit... ...ben ik ook nieuwsgierig... ...naar allerlei nieuwe uh, technieken. Zo heb ik dus afgelopen jaar... ...ik zat toch thuis met Virtual Reality uh, gespeeld... ...en ook een bril gekocht... ...ik heb er zelf wat in geprogrammeerd en zo... Dus die hele metaverse die nu speelt, dat hoop ja. ik daar ook in tegen te komen in, in, in dat boek. Omdat het, 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 gaat, het bedrijf is eigenlijk een samensmelting van Facebook en Google, heb ik zelf het idee. Dus dat moet ja. wel een keertje komen. Maar daar ben ik nog niet. Wat ze wel hebben zijn van die kleine spiekertjes die ik ook in huis heb. Van Google Home. Oh maar ja, ja.
0: Die de hele tijd meeluisteren yeah, en volgen yeah. wat er gebeurt. Oh ja. ja ik denk maar, trouwens, nu staat er elke keer meta onder. Ook als je WhatsApp bijvoorbeeld opent. Dan denk je trouwens ook elke keer aan de, aan de Circle als ik dat zie staan. Ja, ja,
2: ja uh, ik denk dan aan snow crash, wat, oh, ja? wat, wat een van mijn favorieten is. Mm -hmm. Oh ja, Want Daar ja, is die term tekenen. ook uh, voor het eerst in gebruikt. Ja. Oh, Dat is een term van, uh, van Neil Stevenson, waar ik echt een groot fan van ben als het gaat om uh, science fiction. En Snow Crash is al wel een, een wat ouder boek. Mm -hmm. uh, het speelt in, een, in, in Amerika, in Los Angeles, maar uh, de hele boel is geïmplodeerd in, in, uh, in Amerika. Dus het is lang niet meer het Amerika van nu. En dan le je kunt dan leven in twee werelden. En een van die werelden is dus die metaverse. En uh, dus daar, daar heeft Facebook, Zuckerberg, uh, Berg, heeft daar die naam van gejat zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is zo algemeen gebruikt. Dat, uh, dat kan je eigenlijk niet meer zeggen. En uh, als ik met mijn bril op... Uh, bezig ben, met mijn virtual reality bril op bezig ben, dan krijg ik een heel klein beetje dat gevoel wat ik ook kreeg toen ik dat boek las. Uh, mm -hmm. dus het, het zit er wel aan te komen, maar we zijn nog lang niet zo ver. En dat vind ik wel heel knap, want het boek is volgens mij ergens uit de jaren tachtig. Mm -hmm. En het beschrijft dus, ja, er zitten ook missers in, dat... dat, 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 dat dat kan niet anders. Zo lang geleden dat je hè, bepaalde dingen zoals een smartphone hè, heeft niet voorzien. Ja. Uh, maar andere dingen herken je er wel in. En dat, is, uh, ja, dat vind ik wel heel gaaf. Uh, om, 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 dat, om dat nu nog te lezen en, en mee te maken. Omdat ik het ook zie met die bril en de, en, en de, uh, en de applicaties die daarin gebruikt worden. Ik heb laatst gegolfd. Uh, minigolf gedaan met iemand mm. die in Manchester woont. <laughs> en dan heb je, dan, dan zie je een hoofd, maar dat is een avatar. Ook een, uh, een, een term die Stevenson in dat boek voor het eerst gebruikt heeft. Wow. En uh, je, je speelt samen een hole. En dat is maar een heel klein begin, want in, in het boek van Stevenson gebeurt mm. veel meer in die metaverse... Maar uh, ja, het zit eraan te komen. Dus dat, vind, dat, dat vind ik dus het mooie van science fiction. Dat je uh, kunt lezen over ontwikkelingen, en dat is wat Henk natuurlijk ook al zei, uh, die net wat verder uit, uh, voor je uit, iets verder doordacht. En wat dan de effecten zullen zijn. En dat is ook in de cirkel zo natuurlijk. Dat gaat ook net iets verder dan we nu al zijn. Ja. Maar we zijn het wel aan het inhalen een beetje. Ja, nee, ja. Ik ben steeds uh,
1: dichterbij, ja, absoluut.
2: Wat ik ook mooi vond in de cirkel is uh, de, uh, uh, de volledige openbaarheid. Dat je geen geheimen meer, dat alles nee. uitgezonden ja. moet worden.
0: En hoe funest dat is. Ja, klopt, daar gaat het ook heel erg over. En dat was ook heel benauwend, inderdaad. Ja. En nu was het natuurlijk vorig jaar heel erg een trend dat uh, YouTubers hun leven 24 uur gingen uitzenden. Een tijdje, toen dacht ik er ook weer aan terug. Ja. Dus het is echt een boek waar je echt vaak aan terugdenkt inderdaad. Ja. Omdat je het ja. gewoon ziet gebeuren. Bepaalde ja. dingen die voorspeld zijn in dat boek. Klopt ja. inderdaad. Was Snowcrest nu ook jouw eerste aanrader uit het rijtje? Of? Ja, ja, ja. ja, Ik, heb, uh, misschien ik heb een paar
2: verschillende boven. genres genomen van goed, mijn uh, ja.
0: aanraders.
2: En dit is uh, in, 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 in het genre roman, zeg maar. Dus gewoon ja. echt uh, één verhaal. Uh, is dat wel een van mijn, uh, ja, echt, echt de topfavorieten.
0: Oh, nice. Misschien wel leuk om te beschrijven. We zitten, uh, we zitten niet bij elkaar aan de keukentafel, maar we praten met elkaar via Skype. Ja. En uh, de achtergrond van Ellen is ook het uh, boek Snoker. van uh, Snowcrap. Dus we zitten daar ook zo heel leuk tegenaan te kijken.
1: We worden er helemaal ingetrokken. Inderdaad. Ja, inderdaad.
0: <laughs>
2: cool. Over, overigens komt die term. Uh, ik weet niet of jullie de allereerste Mac computers uh, nee. kennen.
1: Nee. Nee? nee
2: niet per se. <laughs> ja, jullie zien er ook inderdaad wat jonger uit dan ik ben. Uh, <laughs> maar Snowcrash, uh, dat kreeg nee. je op een, uh, op een Mac. Op het moment dat die dus crashte, kreeg je zo'n zo zo uh, ja, nou, Snowcrash scherm te zien. En, oh. en daar komt die titel vandaan. Dus het is ook echt een crash. Ja? Uh, oh,
1: grappig. Nee, superleuk. Ik, uh, ja, mijn eerste aanbeveling is... Um, to Like the Lightning... van uh, Ada Palmer. Zij is een Amerikaanse docent volgens mij aan Harvard. En eigenlijk is zij klassiek geschoold Dus uh, volgens mij is haar echt onderzoek... onderwerp uh, Romeinse Rijk... en uh, uh, die samenleving. Um, maar uh, ja, eigenlijk gaat het boek... en het is een kwartet. Dus uh, toevallig is nou net het laatste boek verschenen. Perhaps The Stars. Um, maar... Het gaat eigenlijk over een uh, samenleving in 24 nog wat. En, uh, wat zij heel erg doet is, nou, er zijn wel wat dingen veranderd in de technologie. Uh, dus er zijn nu eigenlijk uh, auto's, uh, nou, vliegende auto's, um, die dan de wereld met elkaar verbindt. Uh, eigenlijk als een soort internet, maar dan fysiek. Uh, maar voor de rest doet ze eigenlijk heel weinig met technologie per se. Dus het is niet dat je techno-bubble hebt of uh, whatever. Maar het gaat heel erg eigenlijk over wat doet dat met de samenleving. En um, een concept bijvoorbeeld als staat die natuurlijk ontstaan is in uh, nou ja, de verlichting en uh, in de industriële tijd. Wat zou er mee gebeuren als uh, iedereen uh, vrij eigenlijk over de wereld heen uh, kan bewegen. Nou, we hebben natuurlijk nu al immigratiecrisis en alles, maar... Uh, ja, wat zij beschrijft het dan eigenlijk een soort hives. Dat zijn dan uh, een soort um, gekozen landen. Dus uh, je kan je aansluiten bij een hive... in plaats van dat je geboren wordt in een land. Um, en die, elke hive heeft een bepaalde bestuursvorm. Dus uh, als jij daar ook niet mee eens bent... dan treed je uit je hive en op die manier een soort ultieme democratie. Dus om uh, een succesvol model te vinden. Dus je hebt eigenlijk allemaal verschillende soorten samenlevingen... waar mensen zich bij kunnen aansluiten op basis van affiniteit... Um, ...en ja, ik vind dat heel goed gedaan in de zin van... ...ze speelt ook met genres een beetje, zit ook een soort hervertelling van de uh, Ilias er doorheen ...en de Odyssee zelfs, uh, dus je merkt haar klassicistische achtergrond... ...maar um, ze, ja, ze speelt ook met verlichtingsideeën, wat betekent vrijheid, wat betekent inderdaad democratie... ...en uh, ja, daar, tegen die achtergrond uh, ontstaat een soort drama over de verandering... ...ook weer in die maatschappij, wat een utopia lijkt... ...en dat is ook wel een mooi contrast soms, want... Heel vaak gaat science fiction inderdaad over wat mis kan gaan. Hè? Mm -hmm. um, maar dit gaat eigenlijk, ja, zeker de eerste 1, 2 boeken, dat gaat eigenlijk heel erg over nou ja, wat voor utopie zou dat kunnen opleveren. En uh, in dat opzicht zou je denken van, nou, dat is een beetje saai, maar ze weten toch een hele mooie spanningsbogen in te maken om dingen toch gaan veranderen. Dat uh, moet wel in de boekreeks van 2000 pagina's natuurlijk. <laughs> ja, 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 ja.
2: Um,
1: dus ja, echt een aanrader. Er is nog niet vertaald in Nederlands, jammer genoeg. Dat is wel altijd een uh, makke in de zin van ah. dat science fiction weinig vertaald wordt.
2: Ja, dat is... Dat is inderdaad jammer. En heel veel... Uh, echt hele goede science fiction... Mm -hmm. is, is helaas niet vertaald naar het Nederlands. Dat is echt triest. Nee, dat is ja.
1: echt vervelend. Ja, klopt, klopt. Dus uh, dat is wel jammer. Maar uh, ja. ja, ik zou het echt aanraden. Het echt, uh, ik denk dat jij het ook leuk zou vinden. Op basis van je aanbevelingen. En...
2: Ja, uh, het staat al een hele tijd op mijn uh, lijst... Van boeken die ik moet lezen. En... Uh, ik was er laatst aan begonnen om er naar te luisteren. Oh ja. Maar ik, uh, dat doe ik voornamelijk in bed, zo vlak voor het slapen gaan. En dan is het mm. geen goed boek om. Uh, nee, het is om, best wel dens. Ja, want je moet wel je, je hoofd erbij houden.
1: Ja, precies, precies.
0: En je beschrijft best wel een maatschappij en zo, maar is er ook wel een hoofdpersoon of een, ja. een verhaallijn? Ik doe, hoe zit dat precies? Want je beschrijft nu heel erg de worldbuilding. maar. Uh, nou,
1: ja. Okay, ja goed, ik kan er natuurlijk niet veel over zeggen. want nee. dan oh. uh, Ja, dat is nogal... Uh, dat
0: klopt je heel veel dus.
1: Maar goed, ja, de, de hoofdpersoon die je volgt, die... Um, ja, die... Um, poeh, ja, ik zit me te wat er allemaal in het eerste boek eigenlijk wordt onthuld. Maar ja, goed, nee, je moet het echt zelf gaan lezen.
2: Oké,
0: okay, het, uh, het is heel geheimzinnig. <laughs> maar
1: allemaal. er zijn grote omwentelingen in de maatschappij. En er zijn ook... Het raakt mij aan theologie. Ik bedoel, je hebt het uh, in het uh, proloog gehad over Lewis. Nou, ja, het raakt ook aan van, uh, nou, stel dan dat er geen alien komt er een ruimteschip. maar stel dat er iets manifesteert op aarde. wat, um, nou ja, goddelijk geïnterpreteerd kan worden. of als een alien geïnterpreteerd kan worden. wat doet dat dan met inderdaad samenlevingen en met uh, de verschillende fracties? Um, uh, dus ja, ik, 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 vond, ik vond het heel uh, knap gedaan. Maar, uh, ja.
0: Ik vond het met die huis ook wel echt een heel interessant idee, inderdaad. dat je de maatschappij kan kiezen waar je. Ja. Dat is echt, uh, ik word er wel nieuwsgierig van. Z zijn die hives, hangt dat
2: ook nog af van de... Want ik, het speelt zich wel op aarde af.
1: Ja, yeah, ja. Yeah, en, en, uh...
2: en hangt zo'n hive dan ook wel met de omgeving waarin ze um... zitten samen?
1: Ten dele wel, dus, uh, maar je hebt eigenlijk de grote steden die zijn dan gemixt. Uh, je hebt sommige die hebben dan wel meer een soort homeland. Dus je hebt dan bijvoorbeeld een Japans korporatische uh, um, hive. Uh, dus dat is meer in Azië dan bijvoorbeeld georiënteerd. Je hebt de Europese hive, maar uh, daar wordt dan ook een groot deel van Canada en uh, Nieuw-Zeeland en uh, Australië bijvoorbeeld bij. Uh, Amerika is een beetje verwoest door de derde wereldoorlog. Want na de derde wereldoorlog kwamen deze omwentelingen dan in het verhaal. Um, en je hebt ook een utopische factie en die ze hebben zich juist helemaal gericht op ruimteonderzoek. Dus zij zijn bezig met terraformen van Mars en de maan. En uh, nou ja, omdat Mars natuurlijk een oppervlakte heeft van ongeveer 40% van de aarde... Um, ontstaan daar ook allerlei spanningen over. Want ja, als zij dat ontwikkelen en uh, dat in uh, cultivatie brengen over een paar eeuwen... dan zijn ze machtiger dan alle andere fracties bij elkaar natuurlijk. Uh, dus daar krijg je ook allemaal tensions. En, uh, maar uh, ja, ik vind het wel heel interessant gedaan. Ja. Je gaat ook nadenken over van waar, waar, waar zou ik me bij aansluiten. Ja, yeah, dat zou ik ook wel automatisch vinden.
0: doen. Van. Wat voor hype zou ik willen? Dat <laughs> ja.
1: beetje humanistisch zou zijn. Nee, mm, ja, 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 dat ook een Humanist
0: hives, ja. Ja, dat zou best wel kunnen.
1: Wat is jouw tweede aanbeveling, Ellen?
2: Ja, mijn tweede aanbeveling. Um, ik denk dat ik naar uh, blokken ga. Een Nederlands. Uh, oh. uh, en dat is uh, een, nou ja, van, van Bordenwijk. Het is niet het nieuwste van het nieuwste. Mm -hmm. En als je hem uh, uh, gaat lezen... Kijk, Bordewijk is uh, iemand die, die heel erg kale taal gebruikt. Hè, weinig... Uh, uh, bloemrijk, ook niet, niet, het, is, het is rechtdoor, uh, geen zijpaden, boom. Ja. En, en het is niet altijd even aantrekkelijk. Sommige boeken worden daar hartstikke goed van. Ik heb heel, heel lang geleden op school uh, karakter van hem gelezen. Oh, en ja. ik denk ik dat ik ook, ook ooit gehad. wel aan blokken ben begonnen, maar ik kon er eigenlijk helemaal niks mee. Mm -hmm. En een paar jaar geleden kreeg ik een uitgave in mijn handen dat is een graphic novel en ik ben absoluut niet dol op uh, uh, verstrippingen van bestaande verhalen. Want dat, vind, dat vind ik altijd een beetje jammer. Omdat je dan heel vaak uh, niet de, uh, de tekst en, en, en de beelden, dat vult elkaar dan niet zo goed aan. Want dan is, zijn de beelden bij de tekst gemaakt. En dat kon ook al zonder die beelden die tekst. Mm. Ja. Maar in, in het geval van de uh, uh, graphic novel heeft. Uh, ik moet even zijn naam goed uitspreken. Victor de Een prachtig. Uh, een uit. Ja, geweldig. Sprakeloos ben ik er eigenlijk iedere keer van, Want dat past zo mooi bij de taal van Bordewijk. Want. Want er gebeurt niet echt heel extreem veel in dit boek, maar je krijgt een, een heel goed beeld mm. van, ja, in zijn tijd was dat uh, Rusland eigenlijk, hè, ja. van een soort communistische heilstaat en hoe fijn het daar eigenlijk niet is. Hoe, hoe, hoe benauwend dat is en nou ja, de wijze waarop dat is vormgegeven is, uh, ja, is, is, is gewoon subliem en... en het ongelooflijke in, in dit geval is dus dat die tekst en die beelden elkaar dus perfect uh, aanvullen. Dat was dus wat ik miste in de tekst. Die beelden van, van, van Hagman, uh, die voor mij helemaal duidelijk maakten wat er aan de hand was. Want het is niet echt super duidelijk uh, wat... Uh, de, 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 er is mm. een, een, een aantal mensen... Uh, kleurt buiten de lijntjes, zeg maar. Die doen dingen die niet zijn toegestaan. Maar uit de tekst wordt dat niet heel erg duidelijk. En, en door die uh, uh, afbeeldingen van, van Hongbang... word je daar veel meer door meegenomen. dan zie je veel duidelijker... dat het eigenlijk hartstikke fout is... in de ogen van uh, uh, de regering. Ja, het is... Het is Eigenlijk is het net zo als Rusland opgezet. Het hele, uh, uh, de hele staat uh, in, uh, in, in blokken. Dus ja, uh, het is heel benauwend en heel eng en heel naar. En eigenlijk merk je dat als, als mens die daar moet leven... Uh, alleen maar als je afwijkt van wat er van je gevraagd wordt uh, te doen... En, nou, het, het heeft niet veel kleuren. Uh, blauw, rood en geel. En zwart en wit. Mm
0: -hmm.
2: uh, maar door het gebruik van die kleuren... wordt het je extreem duidelijk... Uh, waar het gevaar bijvoorbeeld zit. Ja, precies. Het is... Het is uh, ah, je moet het gewoon zien. En dan merk je ook... wat een graphic novel kan doen. Uh, wat, de, wat de kleuren doen. Wat de, wat de afbeeldingen doen. Bij een tekst die je leest. het uh, is echt... Ik, ik kan het iedereen aanraden om, 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 om dat boek te lezen. En, en zeker uh, mocht je nog voor je lijst dingen boeken willen lezen. Het is niet super
0: dik. Nou, ja, het meen het je is niet. echt ja. geweldig. Ja. <laughs> ik heb dus nog een toekomstboek nodig. Dus,
2: uh, nou, nou, maar het is gewoon de integrale
0: tekst van Blokken. Hè? Heeft er
2: niks aan veranderd. Dus het is gewoon echt het verhaal. Dus ik kan me oh, ja. ook niet voorstellen dat ze daar op school of wat dan ook, dat ze daar dan over vallen.
0: Nee, daar zou het inderdaad ook wel echt. Uh, een mooi boek voor zijn dan. Ja. 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 En, cool. en, 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 en je
2: leert er wel uit hoe zo'n dictatuur uh, werkt ja. en uh, je kleinhoud uh, maakt Is
0: het dan niet heel dik als je en de, de volledige tekst hebt en de. Dan zou je juist denken dat het. en de, alle illustraties erbij, dan zou je denken dat het veel dikker zou worden, maar dat valt dus wel mee.
2: Nee, ja, het, nee, het is niet echt... Maar het is niet een heel dik boek van zich... Oh, maar, van ook. zichzelf, hè? Ja. Het, is, het is eigenlijk een novelle... Uh, oh, zou okay. ik het noemen. Ja. Dus het is... Uh, nee, dat, uh, het is er niet veel dikker van geworden. Nee. Okay. En er zit weinig dialoog in. Het is veel meer bes beschrijvend.
1: Uh. Ja, ik zat al door te wachten... tot de vaatwasser afging. Maar nu is het... Op een <laughs> ja, nu tot, uh...
0: heeft iedereen de piepjes gehoord... Ze dat is de, ergens dat gaan de, is, Ja, het is gewoon de science in deze podcast die even langskwam. Ja. De techniek. Maar
1: nee, heel goed dat je echt ook een uh, graphic novel uh, aanbraat. Dat is ook een heel ander medium, dat is hartstikke leuk.
2: Inderdaad. Ja, leuk. Waar ook heel veel science fiction in te vinden is. Uh...
1: True, true, ja. Yeah. Yeah. Ja. Ik heb ook eentje van uh, 1984 nu eigenlijk uh, als uh, graphic novel inderdaad gelezen. Maar uh, het is inderdaad lastig om de fusie tussen tekst en beeld... om dat goed te krijgen, die balans. Uh, dat ja. uh, herken ja. ik inderdaad. Ja.
2: Um,
1: ja, mijn tweede aanrader is uh, Oryx en Crake van uh, Margaret ah. um, ja Ik denk dat ze heel uh, goed is in het raken van maatschappelijke trends ook. En ja, in dat boek gaat het ook heel erg over van... Nou ja, de biologische kant van technologie. Dus inderdaad, wat kunnen we met gene editing doen? Nou, volgens mij was CRISPR toen nog niet eens uitgevonden. Dus dat je echt uh, bepaalde genen kon uh, targeten. Maar dat heeft ze toch al op een bepaalde manier voorzien. Dus, uh, nou ja, volgens mij was het vorige week, of de week daarvoor, van... Uh, dat, dat er een uh, mensenhart uh, geïmplementeerd was hè, vanuit een uh, dier. Uh, ja, precies. Maar dat zat ook al in dat boek. Dus uh, ja. de ja. hoofdpersoon, die is een zoon, die werkt op een. Uh, zijn vader werkt op een compound. en uh, die ontwikkelt uh, dus inderdaad uh, donorharten en donornieren, ja. donororganen op uh, varkens. En uh, ja, eigenlijk zie je ook dat die de samenleving daarbuiten steeds verder polariseert. En, uh, nou, je hebt dan inderdaad een soort elite met uh, hooggeschoolde uh, werknemers... voor uh, grote tech-companies, in dit geval biotech-companies. En uh, ja eigenlijk een verdere afbraak van de omliggende maatschappij. En uh, dat contrast wordt ook wel heel goed gedaan. terwijl Het, nou, het is echt een boek uit 2004 of zo, of 2003, dus... Uh, ja, dat was eigenlijk nog pre-Facebook in dat opzicht. <laughs> Pre-Silicon Valley Rise in dat opzicht. Uh, ja, en het, is ook, het gaat ook in over mensenhandel. Uh, er zit ook echt een hele schijnende scène in over een meisje, wat uh, nou ja, uiteindelijk met die hoofdpersoon uh, verbindenis aangaat. Maar zij komt dan uit een soort uh, Thailand of Pirma. En uh, het gaat ook in over die uh, human trafficking. Dus uh, ja, ik vond het heel goed gedaan door Ed Wood. Um, ja, dat laat ook zien dat inderdaad science-fiction niet uh, nou ja, een ruimteschip moet zijn... maar juist ook uh, over heel andere technologieën kan gaan... en over wat dat zou kunnen betekenen voor de maatschappij.
2: Ja, wat ze daar echt heel perfect in, in alles wat ze daar beschrijft... op het moment dat ik het las, hè, mm -hmm. kon, kon, ik, kon ik dat terugvinden in, in wetenschappelijke tijdschriften. Ja, ja, precies. Ja. Er was toen net een... Uh, ze hadden net geëxperimenteerd met het laten groeien van een oor op een muis. Oh ja, 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 precies, ja. ja. Mm -hmm. en, en lichtgevende vissen, ja. kan ik me nog herinneren. En wat mij heel erg uh, aangreep, was dat ze het over Alex, de papegaai, uh, herinneren. Het is maar een heel klein stukje, maar dat heb mm -hmm. ik gevolgd. Die heb, uh, de papegaai Alex hebben ze uh, leren praten... Maar dan wel zo, dat je, je kon me opdrachten geven: geef mij mm -hmm. uh, het gele blokje hout. En dan ja. pakte hij dat gele blokje hout, of geef mij de grootste, of wat is de grootste. Dus was, dat was niet alleen maar nabootsen, maar dat was ook, nou ja, hij kon het redeneren, zeg maar. Ja, en die was ja, net ja. doodgegaan op dat moment. Dat was best groot nieuws in de, in de wetenschap. En in dat boek uh, werd zijn dood aangehaald. Uh, oh. Ja, dat is dus uh, wel grappig dat je
1: zegt. Dat.
2: Ja, ja het is, uh, dat doet Ed, want natuurlijk fantastisch uh, ja. dat voortbeduren op wat we nu al kunnen en wat dan het effect over een paar jaar is, want ze zit ook nooit heel ver in de toekomst. Ja, ja zeker, prachtig. Zeker. Heb je de, die andere daarna ook nog gelezen?
1: Ja, ja, die heb ik ook gelezen inderdaad. Maar ik, um, ja, de eerste is me altijd wel het meeste bijgebleven... omdat het ook echt de wereld schetst en nou ja... Um Diegene daarna zijn wat meer dystopisch in de zin van... er is een virus losgebroken, iedereen is bijna dood. Nou, bijna COVID, maar dan natuurlijk erger. <laughs> ja, ben niet uh, maar, van. Ja, het is dan wat traditioneler voor mijn gevoel... of althans wat minder uh, in the world building. Um, zoals jij dat uh, net noemde. Uh, mm -hmm. um, maar daar zitten ook wel heel interessante dingen over... bijvoorbeeld eco-activisten en hoe die dan behandeld worden door uh, de maatschappij... Uh, nou ja, dat, dat zet op zich ook wel aan tot denken zeker. Dus uh, ja, ze schrijft sowieso altijd heel erg met... Dat vind ik heel fijn aan uh, haar. Ze schrijft Edward uh, met een, uh, een beetje dark wit. Dus met zo'n duistere humor. Dus ja. uh, het leest ja. wel leuk.
2: Ja. Lees je dit in het Engels? Want dit is wel een vertaald boek, hè?
1: Ja, deze is wel vertaald. Nee, deze heb ik in het Nederlands gelezen. Toen was ik echt 17 of zo. Uh, volgens mij, die vervolgen heb ik toen wel... In het Engels gelezen, maar ik heb ze allemaal niet meteen bij het verschijnen gelezen. Dus, uh, ja. Wat is jouw uh, volgende aanbeveling, Ellen?
2: Mijn volgende aan aanbeveling is een uh, verhalenbundel. Oh, goed. En eigenlijk heb ik, moet ik uit, uit twee kiezen nu. Want ik heb uh, I Feel uh, Machine, maar dat is ook weer een graphic novel en die heb ik net uh, ja. uh, <laughs> ook al behandeld. Maar het leuke daarvan is dat er uh, uh, vijf verschillende... Uh, ja, kunstenaars zijn het eigenlijk. Hè. Als je het over een graphic novel... Mm -hmm. Het zijn ook oorspronkelijke verhalen. Uh, er zitten vijf verschillende in die, in die bundel... Want het zijn ook gewoon echt verhalen. Eén uh, daarvan is misschien wel bekend bij een aantal uh, mensen. Dat is de uh, maker van de aankomst of the
0: arrival. Uh. Ja, die ken ik wel. Ja. ja, dat is echt een heel mooi boek. Ja, hè?
2: Ja. Ik, daar heb ik nog over gedacht, maar ik denk, het is, het is
0: geen science fiction. Nee, daar heb ik serieus ook nog over gedacht. En toen keek ik nog onder de genres. En dacht ik, oh nee, ze noemde het historical fiction, maar daar was ik het niet helemaal mee eens eigenlijk. Het, heeft ook wel, het zit er een beetje tussenin of zo. Nou, ja. dan moet je I Feel
2: machine moet je ze moet, moet je opzoeken, want er staat een verhaal ja. van hem in. Uh, dat is wel science fiction. Ja. Maar het, lijkt, het heeft er ook wel mee te maken. Het lijkt ook wel een beetje op het verhaal van, van de aankomst. Okay. Maar goed, die ga ik niet bespreken. Aha, nee. nee. <laughs> van zij weg, <laughs> Ik heb uh, een andere verhalenbundel uh, gekozen. En dat is uh, uh, een verhalenbundel van Ted Chiang. Oh ja. Is uh -huh. nog niet zo heel lang geleden uit. Is ook te beluisteren trouwens op, uh, op Storytel. Of mag ik geen reclame maken? Oh, nee hoor, dat mag dan ik er... Oh, oh oké. Okay. Gelukkig. Um, ik weet niet zeker of die in het Nederlands beschikbaar is. Dat... Moet Volgens mij ik... nog niet. Nee, ja, zal wel niet. Mm -hmm. <laughs> Helaas. Um, de, uh, een verhaal van exhaustion, uh, heet, het, uh, heet het boek? Exhalation. Exhalation. Ja. Exhalation <laughs> dat, dat ja. is... Ik ben helemaal in... Exhalation moet het zijn. Het. Wat is er?
1: Nee, ik, 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 ik ben hier aan het opschrijven wat je noemt. En ik had het al opgeschreven. Dus, uh, <laughs> ik zat in de goede richting. Ik ga door, ga door.
2: Ja, en er zitten een... Ik moet even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee, 10 verhalen zitten erin. Uh, uh, je, je kunt het je voorstellen voor mensen die... Uh, Black Mirror, de tv-serie oh ja. Black Mirror. Nou, daar kan je het eigenlijk wel mee vergelijken. Oh, ik zie grote ogen bij mijn en Nee, nee uh,
0: Henk zat heel hard naar te knikken. Ik weet niet goed waarom ik grote ogen maakte. Nee, ik vind dat helemaal niet. Ik heb die hele serie eigenlijk helemaal niet gezien, maar ik weet wel wat het is. Okay. Maar uh, Henk knikte erin naar mij van, heb je dat ook gekeken? Dus ja. het was even een soort van uh, ogencommunicatie hier achter het scherm. Het antwoord is nee. Nee, nee. <laughs> Nou, die serie, dat is net zoals als, uh,
2: Ted Chang uh, het verhaal. Hij heeft meerdere verhalenbundels trouwens uh, beschikbaar. Zijn uh, eerdere schijnt nog beter te zijn, maar die heb ik ook nog niet uh, gelezen. Um, maar per verhaal pakt hij dan uh, een onderwerp waar die mm -hmm. op zijn Edwoods zeg maar, mee aan de haal gaat en, en werkt dat uit. Eén van die verhalen, is bijvoorbeeld, die heet The Lifecycle of Software Objects. Nou, dat klinkt heel erg uh, nou, ICT-erig, uh, technisch. En toch is het dat totaal niet, want het, het verhaal gaat over, uh, eigenlijk over uh, robotjes. Weet je, nog een aantal jaren geleden... Er waren van die Japanse beestjes... Kam, tuk, Kamakotjes? Blablabla. Ja, die, wat zei je? Nog eens?
1: Kamakotjes.
2: Kamakotjes. Die moest je verzorgen, hè? Ja. En, uh, en als je dat niet goed deed, dan ging, dan ging, de, dan ging die zo dan dood. Ging dood. Nou, ja. Dat is ook een beetje het idee in dit verhaal. En uh, die dingen worden dus op een gegeven moment hartstikke populair. Uh, ze hebben een eigen plek waar ze leven. Een soort eigen uh, metaverse waar ze leven... Uh, het is een enorme hype. En dan, ja, dan valt die hype weer weg. Maar ja, die dingen zijn er nog wel, die robotjes. Die, 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 uh, het, het zijn niet echt robotjes, maar uh, vergelijkbare mm. uh, dingen. En ze hebben ook, uh, ze zijn getraind. Ze zijn, uh, uh, misschien ook wel, hebben, hebben ook wel iets van hun bewustzijn... Mm. Uh, uh, ...ze handelen ook wel ethisch... En, dus ...het is... ...het is niet... ...niks, het is niet een, een, een ding... ...voor een aantal mensen... ...voor een heleboel mensen dus weer wel... Uh, ...maar die hype is over... ...en wat gebeurt er dan mee? Ja. Want ze, ze, ze leven nog wel... ...dus ze, ze leven... ...in hun eigen omgeving... ...door met een aantal mensen... ...die hen nog verzorgen... En, 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 en trainen. Dus dat, dat is ook iets wat... Nou, ja, de, de ethiek is daar belangrijk. Dat wordt gevolgd van hoe gaan we daar dan straks mee om. Hè? Als we robots hebben. Ik weet niet of jullie robots in huis hebben. Nee?
1: nee. Ik,
2: ik, ik heb zo'n... Zo uh, gewoon om <laughs> te experimenteren. Zo'n uh, stofzuigerrobot. Oh, uh, ja. ja. Nou, dat is nog niet iets waar ik beharbe gevoelens voor ontwikkel, nee, moet ik nee. zeggen. Dat maar wel mensen ding. wel, hoor.
0: Dan <laughs> krijgen ze namen, toch, die robot? En dan zeggen... <laughs> ik ken ja. toevallig iemand die er toevallig in heeft en dan staat er... Uh, ik weet niet, die ze volgens mij Bocci of zo. Bocci dreigt in een afgrond te vallen of zo. Krijgt ze <laughs> dan een melding op de telefoon en dan is ze gewoon... Dan staat hij bij de trap of zo en dan valt hij bijna naar beneden. Ik weet niet, ja. dan, die, dan wordt er wel haast over gepraat alsof het een huisdier is. <laughs> Ja, maar goed, dat is, bij zo'n ding valt dat op
2: zich nog wel mee. Ja, want jij dat was, dat veel verder. laatste, uh, twee jaar geleden of zo, was uh, een serie die ging over de stand van zaken met betrekking tot robots. Uh, mm -hmm. En daar zag je, zeker in Japan, is dat al veel verder. Die, uh, ja. die worden daar veel meer ingezet. En ja, dan wordt het toch een ander verhaal uh, als dat echt op je gaat reageren, terugreageren, euh, alsof daar euh, echt een mens achter zit. Als je dat onderscheid niet meer kunt maken, mm. nou, dan wordt het best wel spannend. Er is ooit een, 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 een robot, euh, een paar jaar geleden, op wereldreis gegaan. Die hebben ze dus gevolgd om te kijken wat daar nou mee zou gebeuren. Er zijn mensen die zo'n robot helpen als die ergens mee zitten... Als je, ...vast zit of kapot gaat of wat dan ook. En er ja. zijn er die zo'n robotje in elkaar slaan. Uh, dus dat is wel...
0: Uh, het roept ja, in ieder geval iets op. Wat zeg je? Het roept in ieder geval iets op dus. Ja, ja. nou dat is, dat is dus in dit verhaal kun
2: je dat ook helemaal zo volgen. Want het einde is in dit verhaal... Uh, ...dat ze van een, een, een bedrijf een, uh, een aanbod krijgen om... Uh, ze over te nemen. Maar dan worden ze wel ingezet als seksrobots. Oh, ja, En, ja. Nou, of, of die dingen dat zelf willen. En, dat en is maar de vraag, ja. Precies. De verzorgers daaraan mee willen werken. Dus dat, ja. Nou, dat is één van de verhalen die erin zitten. Zo zitten er nog een aantal in waarvan je denkt van... Ja, dat zijn wel dingen waar je dan over na gaat denken. Van, hoe zou ik dat ja. doen? En, en, en... Uh,
0: ja, er roept ja. ook allerlei ethische vragen weer op, dus... Ja. Ja. Onder ja, andere ethisch,
1: ja. ja. Ja, en ook verhalenbundels verhalenbundel is denk ik ook wel toegankelijker. Als je het niet aanspreekt, thema, dan, uh, ja, dan gaat het natuurlijk snel weer verder met een ander... Ja. Uh, in onderwerp. Dat is een goede aanbeveling. Ja. Uh, ja. Mijn volgende aanbeveling is ook toevallig van een Aziatische schrijver. dus van... Uh, Li Shin, ik weet niet zeker of ik dat helemaal goed zeg, maar uh, dat gaat over de Remembrance of Earth Past uh, serie. En de eerste is volgens mij um, um, ook, zij uh, is momenteel bezig aan het verfilmen, maar het is een trilogie. En degene ja, die ik het best vond was eigenlijk het einde van de trilogie, dat heet Death's End. Um, volgens mij is het trouwens ook net vertaald in het Nederlands trouwens, omdat hij best wel een uh, populaire uh, schrijver is. En ook omdat Netflix heeft ook al een keer een ander kort verhaal van hem uh, verfilmd. Uh, of in ieder geval dat is vol, op Netflix verscheen toen de tijd de Wandering Earth. Um, ja, en eigenlijk, die trilogie gaat heel erg ook over: first contact. En wat betekent dat dan voor een mensheid? Maar ook. Uh, het gaat ook over wetenschap eigenlijk. Van, nou ja, kan wetenschap zich wel verder ontwikkelen als bepaalde fundamentele onderzoeken met deeltjesversnellers. Uh, als dat niet meer mogelijk is. Nou ja, dat klinkt dan heel abstract natuurlijk. Maar er zijn heel vaak natuurlijk discussies over. van nou ja, waarvoor dient wetenschap. wanneer is dat dan uh, nuttig en noodzakelijk. En moeten wij 20 miljard besteden aan een uh, ruimtetelescoop. of aan een uh, deeltjesversneller? Uh, ja, en die verhaal. Um, lijn die hij daarin volgt, is dat dat wel echt nodig is, want uh, op een gegeven moment heb je een hele space battle op basis van de technologie uh, die de mensheid dan tot dan toe heeft, maar uh, dat haalt het uh, net zo goed niet tegen een uh, modern uh, oorlogsschip modern uh, wat bijvoorbeeld een uh, aantal houten scheepjes uh, bombardeert, uh, nou, daarmee eindigt ook uh, die confrontatie met de aliens, om het zo maar te noemen. Uh, dus ja, dat gaat ook heel erg over, um, over grote thema's. Het is ook, ik moet zeggen, het karakteriseren is niet heel sterk, vind ik zelf. Vooral die karakters hebben allemaal een beetje, een beetje clichématige uh, karakters in een uh, bepaald opzicht. Maar de ideeën die hij poneert die zijn wel heel interessant en uh, die doen je er wel echt over nadenken. Van nou, wat betekent dat? Ook bijvoorbeeld van een ruimteschip dat um, gaat dan op missie en um, uh, de aarde wordt bedreigd in, in dit geval. Maar, dan gaat het ook over de ethiek inderdaad, van nou, wie wordt dan op het ruimteschip naar uh, Alpha Centauri gezet. Want uh, ja, er zijn 7 miljard mensen, maar er passen geen 7 miljard mensen natuurlijk op die vloot. Uh, um, dat soort zaken, die ja. uh, spelen dan heel concreet. Uh, ja, en de, eigenlijk het laatste boek, dat is ook wel het meest sweep in. Um, nou ja, ik vond het zelf uh, altijd wel um, wetenschap interessant, maar... Op een gegeven moment gaat hij ook echt in over van, nou ja, kan de lichtsnelheid uh, gemanipuleerd worden en wat is zwarte materie en, uh, sorry, donkere materie en donkere energie. Dus het is best wel hardcore uh, science uh, van, van de fictie in dat opzicht. Maar um, ja, ik, ik vond het heel uh, goed. Het eerste deel ook ik maar drie sterren geven, tweede vier sterren, maar het laatste deel vond ik echt vijf sterren. Dus uh, ja, ga, uh, ga het lezen. Remembrance ja. of Earth uh, Past.
2: Hij moest er even in komen. Ja, eerste. voor mij voel cool wel. Of, <laughs> ja, misschien snapte ik het
1: pas beter na het enteren, maar,
2: uh, ja, ja ik, moest, ik moest tijdens jouw verhaal ook denken aan een ander boek van Neil Stevenson Seven Eves. Oh ja, die heb ik gelezen. Waar het natuurlijk ook begint met, met, met de aarde die doordat de maan uh, verbrokkelt. Ja. Uh, waar de, waar, Waardoor de aarde nou ja, ook vernietigd wordt. En er zijn wel allerlei mensen die dan nog van die aarde af moeten. Maar niet iedereen kan van die aarde af. Uh, want we hebben ook op dat moment, we hebben geen ruimteschepen. We hebben het ISS en, en, en dat soort dingen. Maar veel meer hebben we niet. En hoe dat dan ja, eigenlijk niet geregeld wordt. Want kan, je kan het niet regelen over de hele wereld. Wie wel en wie niet. Uh, ja, dat is wel boeiend. Uh... Zeker, zeker. Ja, ja. Dus, Melanie, zitten
0: daar nog boeken bij waarvan je denkt: nou, ja, wat vind je
1: van dit uur college of science
0: fiction? Um, ik, ik ga het dan gewoon eens even goed bekijken, denk ik, op Goodreads. En dan ga ik er eens even over nadenken. Misschien moet ik eens beginnen met een uh, graphic novel-weerlijn. Dus, mm. uh, ja, dat is het sprak me cool. op zich wel aan, daar ben ik wel benieuwd naar, denk ik. Yeah. En, um, ja. En <laughs> ja. <laughs> ik denk dat dat is wat ik erover kan zeggen. Ik weet niet of het ooit helemaal mijn genre wordt Maar nou, ik denk dat eens. het altijd zo is. Hè? Dat je bepaalde genres hebt die je goed liggen en andere genres. Die je weer iets minder ja, waar je iets minder mee hebt. Misschien het gaat inderdaad, wat jij net ook al zei. Het gaat ook wel heel vaak over uh, dat het uh, misgaat op de wereld. Of ja, best wel dingen die best wel spannend zijn. Of ook wel eng om over na te denken. En uh, af en toe. Henk is het niet helemaal met me eens. Nee, nee, ga door, ga door. Maar uh, misschien is dat ook wel iets wat ik soms... Ik denk dat ik heel erg lees om te ontspannen. En ik kan heel erg doordenken met dingen. Dus misschien dat ik, dat ik me soms ook wel heel erg verontrust, science fiction. Dat dat ook misschien wel iets is wat erin zit. Maar ik weet het ook niet precies waar het aan ligt. Waardoor het me wat minder ligt. Want ik merk wel dat bij bepaalde dingen waar jullie over praten... dat, dat mijn hoofd gewoon zo uh, helemaal de andere kant op gaat of zo. Dus ik heb ook niet zo. Ja, zeg je dat? Ik heb niet zo'n heel veel interesse in technologie of... Maar zou, ja, jij hebt bijvoorbeeld helemaal geen interesse in historische fictie, hè? dat vind jij. Daar gaat het bij jou heel vaak een beetje uit. Hè? Ja, Ik denk dat iedereen is, uh, dat wel heeft, maar bepaalde genres, of, uh, Ja, Wat je meer ligt of iets minder of zo. De grote groepsupdate.
1: Nou, in de groep is het ook uh, druk. We zijn momenteel natuurlijk nog bezig met uh, Evelyn Hugo en uh, haar zeven echtgenoten. Um, Zeker. Maar volgende maand staat een klassieker op het programma... Charles Dickens met um, Tale of Two Cities. Dat, mm -hmm. uh, volgens mij in het Nederlands is hij bekend als uh, Tussen Londen en Parijs. Wat een beetje een bijzondere vertaling is, het zo je yeah. het noemen. Um, maar ja, dat is een familiezage roman in ieder geval. En uh, ik heb hem zelf toevallig al gelezen, ook voor de Challenge... omdat het een van de boeken was die Oprah in haar uh, boekenclub heeft behandeld. Uh, en ik vond het best wel... ...makkelijk weglezen voor zo'n oud boek. Dus ik hoop ook wel dat veel mensen het uh, willen oppakken. Het gaat heel erg over de Franse revolutie... ...en de invloed daarvan op uh, ja, de mensen eigenlijk. Uh, en deels van uh, mensen die woont dan in, uh, in een land... ...maar er zijn toch ook weer familiebanden met uh, nou ja, Frankrijk... ...en uh, daar is natuurlijk een heleboel aan de hand uh, met de revolutie. Ja. Dus uh, je kan je al voorstellen dat er best wel wat drama is. Um, maar dit zal zelf best wel denken eigenlijk aan... Uh, Klokkenluider van Notre Dame. Uh, dus ja, daar moet je een beetje aan denken. Echt een uh, 19e eelse roman.
0: Dus, uh... Oké, okay, ja, ik, ik heb wel andere dingen van hem gelezen, maar... Deze heb ik nog niet gelezen, dus... Uh, alleen lees ik niet mee. <laughs> Want we gaan ook nog een andere, ander boek uit die pool lezen. Met een klein groepje via WhatsApp. En dat is uh, Middelseks. Die staat ook op die, uh, op die lijst van Oprah. Dus uh, ik ga wel meelezen in deze pool, maar ik ga met een... ...ander groepje meelezen. Daar zou je ook nog op, voor op kunnen geven. Die gaan we begin december lezen. zou je een berichtje even kunnen sturen. Dan kan je meedoen. Dan gaan we via WhatsApp doen met het groepje.
1: Ja, en in januari ga ik... Um, ...ja, eigenlijk ook in het familie-saga-thema... ...crossroads, uh, kruispunt... ...van um, Jonathan Fransen uh, lezen. Die komen ook nog uit die poll... Um, ...is het ook niet geworden, maar uh, ja, daar gaan we dan het nieuwe jaar ook mee starten met een aantal mensen. Dus, zo, uh, dus het is
0: eigenlijk een pool waar heel veel uh, ja, stukgroepjes zijn, zijn uh, ontstaan. zijn uh,
1: populair, ja.
0: ja. Ja, het zijn ook wel vaak echt hele mooie boeken. Ja, wat er ook nog deze maand is, uh, het is natuurlijk bijna Sinterklaas. Dus we, gaan, uh, we zijn druk bezig met de quote game, maar die is nu in Sinterklaas stijl. Uh, jij bent er erg goed in, Henk, om het te raden. Tjooi, tjooi, jij, bent echt, jij bent zo vaak geraden, dus jij bent heel veel aan dichten. Maar we geven hints eigenlijk um, ja, over boeken in de vorm van een klein gedichtje. En dan kun je raden welk boek uh, het andere lid zeg maar, bedoelt. En dat gaat echt hartstikke leuk. En verder uh, is er ook uh, loodjes trekken. Daar hebben zich echt al heel veel mensen voor opgegeven. Uh, 5 december worden er, uh, ja, worden er loodjes getrokken. En dan gaan we het favoriete boek lezen van een ander uh, FNL-lid... Uh, dus um, dat wordt heel leuk. Dus je wordt aan iemand gekoppeld. En dan ga je eigenlijk met elkaar delen van... Nou, wat was nou jouw favoriete boek van 2021? En uh, ja, aan de hand daarvan uh, ga je dat boek lezen. En je hebt wat langer de tijd. Dus dat is ook prettig. Want uh, iedereen is natuurlijk heel erg uh, druk bezig... Om die uh, leeschallenge van Evie af te ronden. Uh, dus je hebt tot en met januari de tijd om dat boek te lezen. Dus ook lekker ademruimte. Dat vind ik zelf ook heel prettig. Ja...
1: Ja, ik ben benieuwd hoeveel uh, mensen inderdaad ook uit de comfortzone komen. Want we hebben natuurlijk deze podcast ook over een genre gehad. Nou ja, dat is mm -hmm. niet voor iedereen misschien het genre. Maar uh, omgekeerd, ja, het is altijd interessant wat anderen natuurlijk uh, goed vonden. Ja, um, en het is ook
0: wel grappig om echt een favoriet boek van iemand anders te lezen. Ik ben heel benieuwd ja, hoe dat uh, gaat zijn.
1: Ik hoop niet dat wij weer gekoppeld worden, meen ik <lacht> nee,
0: ja, misschien zijn we deze keer een match. We zijn heel soms wel een match. Heel soms. Ja, heel soms.
1: soms, ja. Ja, en verder hebben we de auteurspool lopen. Dus uh, vorig jaar hadden we heel goede initiatieven rondom Steven Kinn en Haruki Murakami om uh, wat meer werk van hen uh, achter elkaar te lezen. Dan zie je yes. ook weer dwarsverbanden en uh, nou ja, dat kan ook weer een uh, interessante discussie opleveren van nou, wat herken je uit eerder werk of uh, wat voor thema's zie je terugkomen in iemands werk. Dus we hebben een hele enthousiaste pol. Uh, Volgens mij Marcus, Edward en Agatha Christie gaan nu echt uh, nek aan nek. Dus uh, een van de twee die zullen we dan het eerste kwartaal van het nieuwe jaar uh, drie werken van gaan lezen. Dus ik uh, ben daar ook heel benieuwd
0: naar. Nou, en misschien nog wel leuk om te zeggen dat, uh, dat uh, de, die eerste topic zeg maar, van Stephen King mm -hmm. zijn geïnitieerd uh, door Robin. Dus uh, we willen nog even zeggen: uh, Robin, bedankt voor het idee. Ja. ja. Nou, dan gaan we door naar het volgende puntje. Dat is uh, op 17 december is er een uh, online meet-up. De allereerste keer. En uh, nou, daar hebben zich ook best veel mensen voor opgegeven. Dan gaan we denk ik via Google of zo Meet. Google ja. Meets, ja. Gaan we elkaar ja, in het echt zien. Dan kun je weer, uh, het gezicht achter alle usernames. En uh, dan gaan we ook met elkaar delen wat onze favoriete boeken van het jaar zijn. En gaan we elkaar gewoon ontmoeten. Dus dat wordt ook hartstikke leuk. Ja. Ja. En we kijken natuurlijk heel erg uit naar de volgende Reading Challenge. Ja, 2022.
1: Ja. Komt er hard aan.
0: Komt er hard aan. Dus genoeg te doen op het forum.
1: Zeker, zeker. En ik denk onze volgende podcast die zal ook in het teken staan van... Nou, wat vonden we het beste boek van afgelopen jaar. Ja. Maar ook waar kijken we naar uit in 2022. Dus ja. uh, stay tuned allemaal. Deze keer zonder bloopers.